0: Quand on parle de la rentrée, une montagne d'obligations personnelles et professionnelles nous vient en tête. L'emploi du temps surchargé, de nouveaux projets professionnels, pour les parents, la gestion de la rentrée des enfants avec de nouveaux horaires et les activités périscolaires, se remettre au sport et dans tout ça, trouver du temps pour soi. Rien que d'y penser, notre cerveau est en surchauffe et on dit que l'on stresse. Bonjour Juliette. Bonjour Karine. Tu es psychologue clinicienne sur la ligne de stimulus Déjà, peux-tu nous expliquer pourquoi on parle de stress et qu'est-ce que le stress Alors, effectivement, le mot stress, je dirais même mot max, est bien associé à
1: celui de la rentrée. On perçoit le stress de manière négative, alors qu'il s'agit à la base d'une réaction physiologique très utile et positive, puisqu'elle nous permet d'être alerté d'un danger et de nous préparer à y faire face dans l'objectif ultime de survivre. Lorsqu'on se sent menacé, par exemple si l'on est face à un prédateur, notre système nerveux sympathique va s'activer en augmentant le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et la tension musculaire puisque tout cela nous est utile pour faire face à la situation de danger, pour soit fuir, soit attaquer. Donc ces adaptations du corps sont utiles pour nous protéger, mais ce pour une
0: courte durée, le temps de se remettre en sécurité. Oui mais bon, aujourd'hui... Le danger que nous percevons est rarement un prédateur qui peut nous attaquer à tout moment. Alors oui, effectivement, euh, le danger que nous percevons de manière plus quotidienne est
1: euh, subtil et psychologique et peut être présent sur du plus long terme. Je pense par exemple à la surcharge de travail, une présentation à l'oral, un examen et bien d'autres. En fait, cela nous stresse parce que nous évaluons la situation comme menaçante mais nous évaluons également nos ressources internes et externes pour la gérer comme insuffisantes en fait, pour y faire face. Et c'est pour cette raison que la rentrée peut être vécue comme stressante. On a une forte charge mentale liée aux obligations professionnelles et personnelles
0: et on se dit qu'on va pas réussir à gérer ce raz-de-marée. Alors concrètement, Juliette, est-ce que tu as des conseils à nous partager pour faire face à ce stress de rentrée Alors oui, je peux vous donner trois conseils pratiques pour vous aider à gérer ce stress
1: impliqué par la rentrée. Donc le conseil numéro 1, euh, ça serait qu'on objective la situation en étant au clair sur nos limites et nos ressources. La rentrée, c'est effectivement une période impliquant une forte charge mentale et l'objectif n'est pas de se cramer tout de suite après les vacances qui nous ont permis de recharger les batteries. On reprend donc les bases, en ayant en tête que c'est ok si on n'arrive pas à tout résoudre et gérer d'un coup parce que c'est logiquement impossible. Pour cela, on fait le point, bêtement une to-do list, sur l'ensemble des choses à faire pour avoir une vue d'ensemble et on planifie. Cela signifie qu'on organise un planning avec les tâches et obligations à faire, en prenant en compte l'objectif à atteindre, les étapes pour y arriver et le temps qu'on y met, en priorisant, c'est-à-dire en fonction de l'urgence et de l'importance de la tâche, en déléguant ce qu'il doit être délégué et en évitant le multitasking. Donc une tâche après l'autre. Donc ce planning, vous pouvez le faire autant pour la gestion euh, de la charge professionnelle que pour la charge familiale, mais pour qu'elle puisse tenir sur le long terme, il ne faut pas s'oublier dans la balance. Et oui, si on doit faire face à cette charge mentale pendant une longue période, il faut pouvoir poser des limites pour ne pas s'épuiser dès le départ. Ce n'est pas un sprint, c'est plus un marathon. Et avoir des temps ressources, comme les activités sportives, voir les proches, le sommeil, toutes ces ressources en fait que l'on peut facilement sacrifier alors qu'elles sont essentielles. L'objectif est donc de trouver votre juste équilibre, un équilibre qui tiendra sur le long terme. Conseil numéro 2, on porte attention à soi. Cela signifie de prendre le temps de se recentrer sur soi, de porter une attention particulière à ses réactions physiologiques, à ses comportements. En fait, pour détecter si on a pic de stress ou non. En remarquant que vous êtes à un niveau élevé de stress, vous allez pouvoir en fait adopter des comportements permettant de ralentir votre système nerveux sympathique. Cela va donc permettre un apaisement tant au niveau physiologique qu'au niveau psychologique puisque ces comportements vont venir dire au cerveau, c'est bon, je suis pas en danger, c'est ok. Et pour faire cela, vous pouvez faire par exemple de la cohérence cardiaque. Je pense notamment à l'application Respire Relax sur smartphone qui est très utile. Vous pouvez faire du yoga, de la méditation, des étirements ou du sport. Toutes ces activités vont permettre cette régulation. Conseil numéro 3, on fait attention à l'anticipation. Lorsque nous appréhendons une situation comme la rentrée, nous pouvons nous projeter dans un ensemble de scénarios négatifs de choses qui pourraient arriver et qui alimentent ce stress. En fait, notre champ de vision est réduit, nous percevons uniquement les dangers de la situation. Cette anticipation négative est liée à des biais cognitifs. Ces biais vont venir déformer notre perception de la réalité, par exemple la minimisation du positif, la maximisation du négatif, l'abstraction sélective et bien d'autres. En fait, il est important de pouvoir se décentrer, de remettre en question nos pensées automatiques liées à ces biais qui augmentent ce stress et de les nuancer grâce à des pensées alternatives, c'est-à-dire des arguments qui montrent que cela ne va pas forcément mener à la catastrophe comme vous l'imaginez dans vos scénarios. Pour cela, vous pouvez utiliser vos expériences passées pour discerner vos ressources, internes et externes, vous ayant aidé à faire face à cette situation. Par exemple, pour la rentrée, se dire qu'effectivement, il y aura une forte charge, mais que l'année dernière, vous avez réussi à mettre ça ou ça en place, et que cela a plutôt bien marché. De même, la rentrée peut aussi être perçue comme quelque chose d'excitant et de revitalisant par cette nouveauté, la découverte de nouveaux projets, tant pour les adultes que pour les enfants. Il
0: s'agit d'une perception que l'on peut facilement occulter par ce stress. Alors justement, Juliette, en parlant d'enfants, comment peut-on les aider à gérer leur propre stress de la rentrée Alors effectivement, la rentrée peut aussi être stressante pour les enfants.
1: Peur de ne pas réussir à se faire des amis, peur de ne pas réussir à passer cette classe et encore plein d'autres. L'important en tant que parent euh, est que tout d'abord, vous laissiez à votre enfant l'espace pour pouvoir verbaliser ses sources d'angoisse, c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de ce qu'il ressent, de comprendre et de les légitimer. C'est ok que cela t'angoisse puisque c'est nouveau, inconnu et que l'on ne sait pas comment cela va se passer. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir échanger et l'aider à se décentrer, à sortir de cette abstraction négative qui nourrit l'angoisse comme je vous ai proposé de le faire pour vous il y a quelques instants. Vous allez l'aider à avoir une vision plus globale l'aider à prendre conscience qu'il possède lui aussi des ressources internes et externes pour y faire face, en le rassurant que vous serez toujours présent pour l'accompagner à chaque étape et difficulté qu'il puisse rencontrer.
0: Merci beaucoup Juliette pour ces conseils, à très bientôt et on vous souhaite une bonne rentrée à tous et toutes.